2: rapapa man be it's pa shame de besesin it's pa shame de kapu es tus capo de besesin es tus capo de mi 8
1: белых дней, так ПТС морозала это, назвала свои раздумья обозначение настроения фестиваля Балтика 1988 года. И вот уже несколько дней в музее Крышинобарно открыта выставка с тем же названием 8 белых дней. Автор концепции выставки Андрис Эрглос.
3: Во-первых, это память с памятного 1988 -го года, когда наши мысли, наши дни шли таким темпом, что ты не знал, чем день закончится, и все поминутно. И, конечно, кульминацией этого 1988 года был этот фольклорный фестиваль Балтика, международный фестиваль, который проходил уже второй раз. с Предыдущим летом 1987 года это происходило в Литве. Но в Риге этот фестиваль совпал именно с расцветом нашей от моды нашего возрождения, и поэтому участникам и свидетелям этого фестиваля он запомнился именно как вдохновляющий, песенный, объединяющий фестиваль, большой концерт. Трудно подобрать даже слова. И нам хотелось этой выставкой, во-первых, напомнить и рассказать тем, которые родились уже после этого или позабыли может быть, эти события, отдать дань тем людям, которые организовали, которые участвовали. И к нашей радости еще много есть свидетелей, участников. И вот сейчас работа и, и мысли направлены к тому, чтобы записать эти свидетельства, эти рассказы, эти воспоминания, поехать к этим людям и немножко зафиксировать для истории и человеческие эмоции, их воспоминания, потому что мы имеем множество фотографий, есть и видеоматериалы. Вы участник? Я тогда еще не был участником, но я уже тогда работал в музее, и я был свидетелем того, молодым человеком, который был свидетелем того абсолютно неописуемого такого момента, когда хотя бы то, что к нам приехали и латышские фольклорные ансамбли впервые, из Америки, из Швеции, и из Башкирии, ансамбль латышских женщин, которые там пели, это было такое эмоциональное переживание, что трудно сказать. И именно фольклорный фестиваль балтика стал таким импульсом, чтобы наша арт-мода превратилась в песенную арт-моду, как мы говорим, здесь мода революции. Я чувствую сердцем, что именно балтика дала эту песенную нашу революцию, дала ей песню, дала ей такой голос истинно народный, исконный, настоящий голос народа, Помимо манифестаций, помимо политических лозунгов, это была та духовная сила, которая сохранилась из поколения в поколение и выплеснулась в эти 8 дней, и белилась солнце, и помылось в дождике в заключительный вечер, и вот эта душа каждого участника и свидетеля тоже как бы... Омылась. Да, и, и прошла какое-то, не знаю, освещение или осознание своей истории, своего народа.
2: Meklēdam ikavakaru vakaru puišījā To kociņu meklēdam Es atradu to kociņu Svētu rītu ganīdam Es atradu to kociņu Svētu rītu ganīdam Drabiņa lapiņām Vārās aknē zeltās arī sudrabiņa lapiņām Tavu tavī laipas meto bērnu bērni izlaipo Tavu tavī laipas meto bērnu,
3: Конечно, те времена это были песни, которые были полны силы, которые давали силы, и буквально на каждом концерте звучало Песня малас, «Слова Райниса», «Лайбиварды», «Камбиварды», «Народная песня». И такие, которые мне в первую очередь.
1: А какой вы видели концепцию этой выставки? Что вы хотите показать? Людей, фотографии?
3: Во-первых, концепция и визуальный образ выставки состоит как бы из двух частей. Первый – это художественный образ, который символизирует народную песню «Удэнтинь, чакментинь, шты дзи его И вот эти природные материалы – это камушки, это деревушки из побережья Видземского из моря и ратурумба. Колесо, да, это да, солнце, да. это символизирует это все, и мотив да. этого фольклорного фестиваля, который был посвящен солнцу. И вторая часть – это хронологический такой пересмотр основных событий, когда человек может листать календарик и да. смотреть, какого числа, во сколько, где, какой концерт проходит. Есть возможность и поглубже, и побольше в этот день Погрузиться побольше информации, побольше фотографий, какие-то аудио, какие-то видеофрагменты посмотреть, какие-то записи и документы, может быть. Так что есть возможность поглубже узнать. Да. И, конечно, это тоже документальные фильмы, которые можно посмотреть.
1: Но это касается только 1988 года. Вы не делаете такой ракурс всего, то есть вот в 88 было так, в 90-м так, в 95-м иначе.
3: Конечно, наши помещения не позволяют да. делать такие обширные да. выставки, грандиозные, да. грандиозные выставки, и поэтому наша цель дальнейшая, это чтобы эта выставка, которая посвящена в основном 1988 -го году и немножко с перспективой до 1991 -го года, да. как это движение пошло и до следующего фестиваля, который проходил да. в Латвии. Но вот эта выставка хорошая платформа для собирания воспоминаний и историй тоже о последующих фестивалях. Так что я думаю, что будут отзывчивые люди, и они уже сейчас есть, которые помогут нам сделать. И, может быть, когда-то, где-то, какая-то следующая выставка будет а потом, да, да а, в других о других годах, да, в да, Балтиках, да.
1: Да. А вот первую Балтику, кто задумал в Латвии, где она проходила?
3: Это, конечно... Советское время, и те официальные рамки, которые тогда существовали, без них никуда. Но можно сказать, что тут большой такой плюс был, во-первых, что уже начиная с начала 80-х годов, очень активно начали организовать фольклорные разные встречи. Зарождались фольклорные ансамбли. И уже в 1981 году проходил первый слёт фольклорных ансамблей, этнографических ансамблей. И потом в 1987 году уже был такой слёт. Уже второй. И помимо местного вот этого сотрудничества и встречи и вот этого фольклорного настроя, это помимо происходило сотрудничество с литовскими и эстонскими фольклористами, которые mm -hmm. в некотором смысле уже прошли дальше, которые более профессионально кто-то делал или дольше занимался этим фольклорным наследием, имели немножко другой опыт. И это все объединение, и плюс, ну скажем так, и такое политическое объединение. Это тоже объединяло. И был такой момент, когда вот эти фольклористы объединились, и поняли, что нужно перейти в какой-то другой уровень. И вот так случилось, что в Советском Союзе в то время не было ни одного официального международного фольклорного фестиваля. И когда разговоры зашли о том, что мы же тоже должны иметь такие же да. фестивали, как и во всем мире, да, да. то балтийские фольклористы оказались, буквально как в 19 веке молодолатуши, оказались на том месте и сказали, вот, пожалуйста, у нас есть большой опыт, мы можем это, так сказать, нести. И это все было очень хорошо одобрено, что да, мы можем организовать фольклорный фестиваль Балтика и в восемьдесят м году в Литве. А как это все Потом, конечно, это другой Сказано, разговор. Да. Но вот такая ситуация была доброжелательно, чтобы этот фестиваль организовать mm -hmm. здесь.
1: А вот в чем вы видите разницу, такую существенную разницу между праздником песни и фольклорным фестивалем Балтики?
3: Во-первых, разница в том, что фольклор – это народное искусство.
1: Народная песня.
3: Народная песня, народный танец – это то, чем наши предки жили, это их образ жизни в некотором смысле сегодня сохранен, и как мы это предподносим сегодня. Праздник песни – это, конечно, во-первых, профессиональная музыка, это хоровое пение и все тому подобное. Это, во-первых, если праздник песни у нас все таки идёт, Сценарий, идет какое то общее да то факлумный фестиваль это конечно тоже концерты проходят но тут намного больше Проще, <связь> <я> <связь> да, и импровизация, потому что фольклор – это искусство импровизации. Вот. Это не то, что у всех одни ноты, все поют правильно и красиво. Иногда бывает, что чем неправильно ты поешь, тем интереснее, потому что эта ситуация, может быть, именно этого и требует. Так что импровизация, конечно. Но я бы хотел сказать, что эти два события – Балтика и праздник песни, наверное, праздник песни что-то взял из Балтики тоже. <связан> ну, Потому что... Там же тоже э Да, в программе «Праздника песни» есть отдельный фольклорный день. Есть некоторые такие традиции, которые из фольклорных фестивалей взяты. Например, когда поют все вместе, например, да. после большого праздника. Ну, раньше это в трамваях было, сейчас это организовано. Но вот именно это, я думаю, такие нити связывают. И это очень радует, что это все таки идет к сближению. И что «Праздник песни» Песни тоже максимально берет от народного искусства, из фольклора, берет то, что красиво и что необходимо для праздника песни. Mm -hmm. Те же самые танцевальные коллективы, например, костюмы народные, потому что очень это трепетно относится. Есть специальный смотр народных да, костюмов, да, да. и это все потому что этому уделяется внимание, что это, это считается важно. ценностью. Да, да,
1: и достоверность является да. ценностью. И вот фольклорные ансамбли, наверное, больше все таки соответствуют тому правильному пониманию исторического костюма и песни тоже, наверное.
3: Ну да, может быть, среди фольклористов есть больше людей, которые этим ну, так усердно Файлограф, занимаются. Да. Но что правильно и что неправильно, это тоже всегда есть дискуссии. Есть да? дискуссии, да. есть те, э -э которые знают. Да, и, конечно, и среди фольклористов есть такие случаи, когда мы дискутируем, разве <связь> так можно и так. Самое главное, это что есть интерес и что есть понятие о том, что у нас... Такое богатство народного костюма, mm -hmm. что мы можем даже сегодня быть оригинальными да, и найти и современные, и сложение красок, и, может быть, какие-то варианты, что это наше богатство.
1: Спасибо. У микрофона был автор концепции выставки 8 белых дней Андрес Эрглос. Международный фестиваль Балтика ⁇ важное событие в культурном пространстве наших стран. В этом году друзья фольклора встретятся на фестивале Балтика в Эстонии. А в музее Кришина Барона в конце мая состоялась встреча участников того первого фестиваля. И мы слушали песни в исполнении Лены
2: Тедоровской. mazas meitei te ne te pa sha sau Sīkas mazas meitei te ne sau moce mani mamuliña vi tie tie darbiņami gudru drūpadu ami skolas bērni gauži rauda māldra tie vētamies skolas bērni gauži rauda grāmata iet vētamies grāmata iesīk raksti Tu яго dra pa to amei, gramata isi e ke rakste, va яго dra pa to amei. Ma seintabu iau truniegu, tu vu gutro pa to amei. Ma seintabu iau truniegu, ta ты
1: очередной предмет месяца июня это портфель иманта зедуниса художественный эксперт музея музыки и письменности Мариан режисер Почему выбрали этот портфель? Чем он знаменит?
0: Потому что история портфеля достаточно интересна. Может быть, не самого портфеля, но содержание портфеля. История начинается тем, что латышский поэт, один из классиков так называемых шестидесятников, «Иманс из Во второй половине своей жизни Был намерен написать роман О латышском селекционере Советского периода Петерисе Упитисе
1: Ту сирень, которую мы смотрим в Добало Это результат селекции Именно Петериса Упитис
0: Да, он был во второй половине своей жизни намерен закончить роман о и Питисе.
1: А это был бы документальный или художественный а, роман?
0: Как видно из записей, это на основе документальной. Очень даже поэтический текст, который уже приближается к поэтической прозе Зедуаниса, к «Эпифаниям». Угу.
1: Они были знакомы?
0: Они познакомились в начале 70-х, когда Зедуанис писал свою книгу очерков «Курзамиты», и там Упитис стал одним из главных героев книги. Сам Упитис был очень неординарной личностью. Зедуанис называет Упитиса, как в латышской фолклористике, Кришиан из собиратель yeah. дайн латышских, yeah, yeah. так в селекции аналог – это Петерис Упитис, mm. потому что в 40 50-х годов он из очень многих садов курзаме собрал сеянцев деревьев. И, и не только сирень. только сирени, да. Но и из этого материала он создал местные сорта груши, яблонь, черешни, а, черешни ягод. И этот Его работа жизни — это сад сирени в питомнике Добелском, mm -hmm. который при жизни Упитеса считался самым лучшим садом сирени в Восточной Европе. Ну и потому Зидуанес, который тоже в молодости хотел стать садовником, селекционером, <связь> он почувствовал такое духовное <связь> родство <связь> да, с упитисом. И потому в 80-х, 90-х годах он начинал писать роман.
1: Извините, но там было о чём писать, потому что биография Петриса упица очень
0: неоднозначна. Да, потому что Упица с людьми не очень-то общался, а общался не любил, да. Да, и он хотел почти всю работу делать сам. И не очень хотел помощников. Ну,
1: вот. я имел в виду и биографию тоже да, его Да, сложную. да, да, да,
0: потому что еще в 30-х годах у него не было высшего образования в этой сфере, <свят> да -да. но как бы он был самоучка, но он в 30-х годах был и во Франции, и в других зарубежных странах, и как бы на ощупь <свят> эту сферу знал. Но
1: его биография была интересна. Да, 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 очень,
0: потому что интересно, что он, хотя у него не было семьи, у Питеса, но были такие глубокие отношения с женщинами. И после драматического романа с одной возлюбленной, когда они уже расстались, он как раз в связи с этим у одного сорта сирения дал имя Яункалс навоснакц». «Ночь Янкалснавы», потому что они расстались в этой ночи. Вот,
1: о, какая интересная история. Этого я не знала, ну, да. да, ну вернёмся к портфелю, в да, который должен был к... лечь роман о Петересе, о
0: Петерисе. Да, Зе писал этот роман в 80-х, в 90-х годах, но рукопись романа исчезла. Уже после смерти Зе искали эту рукопись в даче Зе под Мурьяни, Но не нашли. А потом оказалось, как говорит один классик, «Рукописи не горят», и оказалось, что роман находится в музее литературы и музыки.
1: То есть в вашем музее. Да,
0: да. Но история была такая, что сотрудница, главная хранительница фонда музея Анна Эглиена когда-то была в гости у Зидониса. Ну и Зидонис, чтобы другие не видели, отдал такой портфель большой. Анне и сказал, что ну, там какие-то бумаги пусть забирает в музей. А уже после смерти Зидониса, когда уже обрабатывали материалы, открыли портфель, и там оказалась рукопись незаконченного романа, ну и материалы для романа тоже. Такая история. И эти фрагменты романа, они очень такие поэтические, и такое впечатление, что Зе Дуан из больше даже пишет, как будто от имени Упи тысо про себя. И я думаю, в какой-то момент может Зе Дуан из понял, что это слишком близко к его личности, и потому, может, и не смог закончить, закончить роман. И потому и он отдал этот роман музею и забыл об этом романе но это моя ну, версия
1: навряд ну, ли он забыл просто он понял что со временем оба к нему вернулся но времени
0: Время, не было. времени не было но я думаю что он не нашел какую-то ключевую связь или ключевой какой-то принцип чтобы закончить этот роман
1: а сколько страниц этого романа? Насколько он был ну,
0: большой? Я сейчас не скажу, потому что и материалы для романа, и сам роман, и какие-то заметки, копии от рукописей Упитеса. И Упитис тоже не был чужд в литературе, он тоже записывал какие-то свои стихи <laughs> между этих записками селекционера. Ну, где-то 100 наверное. Написано. Стране. Написано, ну... Я думаю. И что надо это все По проверить. Предположение ⁇ это да. половина,
1: наверное. Романа. Наверное, да. Как жаль. Я знаю, что сейчас, если умирает актер, то вводят другой состав и вводят другого актера. Но здесь не актеры.
0: Ну да, это то, что уникальность делает. литературы и да. творца литературы, что никто его заменить не может.
1: Я думаю, что когда Иманцедонис писал этот роман о Петрисе Упите, о, о нем очень мало кто знал не о Зедунисе, а о, о слекционере Но сейчас, когда вот этот вот Добельский сад сирени становится всё более и более популярным, mm. и найти человека в Латвии, который бы хоть раз не побывал в этом саду, практически невозможно, сейчас он был бы более актуален даже, mm. чем когда-то. Да?
0: Я думаю, да, и Петри Супиетис тоже символ человека, который в те времена всё-таки нашёл способ Как делать свою работу, как воплотить свою мечту хотя бы частично. И он был тоже уникальным тем, что он интродуцировал априкос да. в территории Латвии. Это да. тоже очень интересный такой момент в да. его жизни.
1: Насколько Азейдунис пережил Упита?
0: Упитес. Умер в 1976 году. В 1976 году, да. да. А Зейдонис отошёл от нас в 2013 году.
1: То есть он мог писать уже по воспоминаниям?
0: Да, он уже в этих 80-х, 90-х годах писал по воспоминаниям.
1: Насколько они, познакомившись, запали друг другу в душу?
0: Ну, достаточно. Упийтис, наверное, тоже сорт сирени назвал в имя Зедониса. И из дружил с многими литераторами и с музыкантами компонистами так что он не был чувств культуре латышской и я думаю что это органика природного пласта в поэзии потому что ладыши происходит из культуры земледелия этот пласт фольклорный пласт очень сильный был в латышской поэзии потому и этот аналогии или Мост между селекционерами, поэтому очень сильный.
1: Да, этот мост существует, наверняка. Да. Ну и судьба портфеля, теперь он пуст или там что-то будет, тоже как он, где его можно Сейчас
0: портфель можно посмотреть в музее Ярсовации Тыса. Потому что сейчас наш музей не обладает помещением, где экспонировать. Вы
1: на ремонте, да, скажем мы, так.
0: мы на ремонте, да. так можно сказать. Поэтому
1: этот портфель можно увидеть в музее Уэроватсетиса. И это тоже предмет месяца.
0: Да, сам портфель можно смотреть. но роман находится у, вас. у нас в музее еще в обработке но потом уже желающие смогут посмотреть тоже рукопись но это до июня потому что июня мы уже собираемся понемножку и осенью мы надеемся что мы перемещаемся в наши новые помещения.
1: На Марстеле 6?
0: Нет, на или 6 это будет, мы надеемся, 21 -го года часть. У музея две части. Хранилище и ну, экспозиция. экспозиция, администрация, коммуникации. Да. Это на Марстеле. А эта часть идет в Парголгаве.
1: Спасибо. У нашего микрофона был художественный эксперт музея музыки и литературы Марьян Режейс. Дача заканчивается всего
2: вам доброго.